0: em Construção.
1: Nesta edição, o 5º Congresso dos Jornalistas Portugueses com histórias de alunos e professores e uma entrevista ao Presidente do Congresso, o jornalista Pedro Coelho. O Congresso dos Jornalistas é nos dias 18, 19, 20 e 21 deste mês de janeiro, no Cinema São Jorge, em Lisboa. Os Repórteres em Construção vão lá estar numa redação multiplataforma, preparada para contar tudo o que vai acontecer no Congresso. Os alunos de jornalismo são de 21 escolas de todo o país. Tiveram formação em diferentes áreas para poderem integrar a redação. Vamos ouvir histórias de alguns desses alunos e de professores que os acompanham. E também uma entrevista ao presidente do 5º Congresso dos Jornalistas, Pedro Coelho, grande repórter SIC e professor na nova FCSH. O lema para este congresso é Jornalismo sempre. Pedro, o que é que os levou a esta escolha?
0: É uma questão, quase diria, que decorre do calendário, ou seja, este é o primeiro mês do ano em que se comemoram 50 anos sobre o 25 de Abril. Qual é o lema principal do 25 de Abril? 25 de Abril sempre. Nós estamos numa situação dramática do ponto de vista um, do presente, do jornalismo uh, e a única coisa que nós temos de fazer, nós em 2017 tínhamos como lema afirmar o jornalismo porque o jornalismo estava a ser perseguido, contaminado por um conjunto de vozes uh, externas ao jornalismo que polulavam já em grande número nas redes sociais nós nesta fase estamos batemos no fundo uh, e a única coisa que nós precisamos é de recuperar, reconstruir o edifício do jornalismo e, e, e depois transformar essa reconstrução em qualquer coisa perene. É, jornalismo sempre. É muito mais do que afirmar o jornalismo. É, nós somos jornalistas, queremos continuar a ser jornalistas contra tudo e contra todos. Jornalismo sempre.
1: O lema do Congresso dos Jornalistas Portugueses explicado pelo presidente Pedro Coelho. Os futuros jornalistas e repórteres sempre em construção vão relatar o que se passa. O Miguel Rolo é um futuro jornalista, aluno do Instituto Politécnico de Leiria.
0: O jornalismo é uma das armas mais eficazes contra a desinformação, contra o populismo e contra os discursos de ódio. Neste momento bem, em que algumas democracias começam a falhar, o jornalismo é a forma de luta que precisamos. Foi neste período que um jovem estudante de comunicação chamado Miguel foi desafiado a participar na organização do 5 Congresso Nacional de Jornalismo. Este rapaz era mais virado para a comunicação na área de entretenimento, mas dentro dele sempre existiu uma consciência cívica e política bastante forte. Após ter participado numa formação que o deixou preparado para aceitar este desafio, e numa altura em que se assinalam 50 anos do derrubo do Estado fascista, este jovem acordou, e um sentimento de responsabilidade acordou com ele. Este jovem sou eu, e eu quero continuar acordado. Jornalismo sempre.
1: O Miguel Rolo é um futuro jornalista, aluno do Instituto Politécnico de Leiria. Os alunos de 21 escolas de jornalismo tiveram formações em várias áreas para integrar a redação do Congresso. O objetivo é também tornar mais fácil o acesso à profissão. É agora professor da Universidade da Beira Interior e jornalista da RTP. José António Pereira também sabe o que é ser estudante.
2: Há um entusiasmo especial nas salas de aula. Cheiram a descoberta, a entrega, a ansiedade. Enfim, aquelas coisas que mexem conosco quando começamos um projeto novo. A corrida para o comboio, lá íamos nós apressados, claro. A chegada a Brantes E os táxis, onde é que estão? Os ouvidos atentos aos mestres que dizem como fazer melhor, a intuação certa, as palavras exatas. Faz assim, diz antes assim, escreve ao contrário. O jornalismo tem destas coisas que nos constroem no aconchego de quem sabe. E ainda bem... Se fez referência, são também as histórias que nascem das conversas e o interior que fica mais perto do resto, que se aproxima do país. O encontro de jornalistas é, por isso, uma oportunidade única para fazermos mais e melhor. E se desse encontro fizerem parte alunos, ainda mais valioso se torna um congresso. Ainda não fomos, mas eu já tenho certeza que vamos regressar com as bagagens cheias e ainda mais repletas. O jornalismo não é outra coisa se não este ganhar constante.
1: Já preparado para levar os alunos ao 5º Congresso dos Jornalistas Portugueses, o professor da Universidade da Beira Interior e jornalista da RTP, José António Pereira. Pedro Coelho presida ao 5º Congresso dos Jornalistas. Pedro, o que é que é para si essencial que este Congresso
0: discuta? O grande problema do jornalismo, indiscutivelmente nós conseguimos fazê-lo, mas a pergunta que nós devemos fazer é muito simples. Nós conseguimos fazer o diagnóstico, é certo, uh, e todos quase acertamos com alguma facilidade nesse diagnóstico, mas conseguiremos nós, entre nós, porque temos de ser nós, uh, ultrapassar uh, apenas o diagnóstico e começar a pensar em soluções. Por isso, há dois grandes temas que vão ser discussão, de discussão obrigatória uh, no, no nosso Congresso. As questões do estado atual do jornalismo, as questões da precariedade, dos despedimentos, da baixa dignidade uh, da profissão, essa é uma questão obviamente transversal ao Congresso, inclusivamente nós vamos começar logo no primeiro dia com um extra-Congresso em que vamos discutir a situação dos grupos mais vulneráveis de comunicação e de jornalismo em Portugal uh, e depois vamos contaminar, no bom sentido, o Congresso com um conjunto diverso de depoimentos de pessoas que vão falar sobre questões de precariedade e de abuso um, uh, laboral uh, no jornalismo. Uh, todos os painéis vão ter essas intervenções curtas mas muito marcantes. Uh, isso vai ser uma marca, eu acho, muito, muito relevante neste Congresso. Portanto, a questão deste, deste estado atual do jornalismo é o primeiro grande tema transversal e depois vamos ter um segundo grande tema igualmente transversal, que é o tal de como é que nós vamos ultrapassar estes constrangimentos, como é que nós jornalistas queremos que isto, seja, que isto seja resolvido, desde logo, por exemplo, ao nível do financiamento. Estamos a dar uma força imensa ao painel do financiamento e creio que, que vamos tentar encontrar soluções em conjunto, porque, insisto, é em conjunto que nós temos que encontrar soluções para tentarmos salvar o que resta do, do jornalismo.
1: O anterior congresso foi há sete anos. Porquê tanto tempo entre dois congressos?
0: A questão fundamental que faz com que os jornalistas demorem tempo a mobilizarem-se não tem a ver com questões externas ao jornalismo. Tem a ver connosco, com os próprios jornalistas. É uma situação recorrente. Nós somos uma classe deslaçada. Uh, temos muita dificuldade em nos solidarizarmos. O que está a acontecer agora com o grupo, uh, com a Global Media Group, é de facto uma situação uh, insólita a vários níveis. Uh, tem apenas uma coisa boa. Serve para a classe se mobilizar. Um, é, é uma situação dramática, extraordinariamente negativa para o jornalismo, mas é quando as coisas batem no fundo que a classe olha para dentro dela própria e pensa que tem de se mobilizar. Mas, de facto, esta ausência, este tempo entre dois congressos tem, está apenas relacionado com esse deslaçamento da classe, com essa incapacidade que temos de olhar para, de, para dentro de nós próprios e de pensarmos, temos de nos organizar, porque se nada fizermos, tudo se voltará contra nós.
1: Pedro Coelho, presidente do 5 Congresso dos Jornalistas. É agora professora na Universidade do Minho, Elsa Costa e Silva foi jornalista do Diário de Notícias durante quase uma década. Mantém-se muito próxima do jornalismo
3: e com várias preocupações. Preocupa-me muito atualmente que não haja um modelo de negócio que possa garantir o exercício do jornalismo de uma forma sustentável. A minha área de investigação cruza-se de forma muito próxima com esta preocupação. É, é um dos assuntos que eu investigo, as questões do financiamento do jornalismo. E tenho particular interesse em estudar o que tem acontecido aos jornais. Ao longo da história, os jornais têm contribuído de forma muito rica para a democracia, para a noção do de comunidade, são os meios mais afetados pelas transições tecnológicas recentes e dos que têm mais dificuldade em encontrar um ponto seguro nestas turbulências económicas e financeiras dos nossos tempos. Falo destas preocupações com os meus alunos, eles também têm uma consciência muito grande destas dificuldades, mas tento sempre não passar uma ideia de desânimo. É preciso procurar soluções, digo eu, é preciso chamar o Estado à Alice, é preciso refletir sobre o que nós queremos enquanto sociedade, porque o jornalismo é essencialmente um projeto social. A próxima geração de jornalistas que acompanho por aqui tem uma tarefa difícil em mãos. Gostaria de poder ser mais confiante relativamente ao seu futuro profissional, mas também não sou completamente pessimista. Pelo menos sabemos onde queremos chegar, que jornalismo é que é preciso. Não perder de vista este objetivo tem que ser o nosso compromisso e é esse compromisso que eu tento sempre passar também aos meus alunos.
1: Elsa Costa e Silva, professora na Universidade do Minho. E os alunos, aventurais nos trilhos do jornalismo, Marta II
4: é aluna do Politécnico de Porto Alegre. Primeira formação, seis da manhã e um dia longo pela frente. Levantavam de madrugada para apanhar o primeiro comboio para Belém. Lisboa, como eu tenho tanto amor, mas ao mesmo tempo tanto medo. Vida inquieta, atarefada e estressante. Será que sou capaz? Esta foi a primeira questão que me veio à cabeça quando decidi aventurar-me neste projeto. Lá fui eu, sem hesitar, com algumas borboletas na barriga e alguns receios do que poderia encontrar. Foram quatro formações que se distinguiam pela sua diferente forma de aplicar conhecimentos em diversas áreas relacionadas com o jornalismo. Desde redes sociais, rádio, vídeo, fotografia e site. Todas elas com práticas únicas. Rádio. Que experiência tão enriquecedora, marcante, mas ao mesmo tempo tão frustrante. Repetir, refazer, procurar, reformular foram os focos principais da formação. Devagar. Repete. Expressa-te, foram algumas das palavras que ouvi vezes em conta enquanto tentava gravar a minha voz. Aprender a escrever para o meio radiofónico, aprender a projetar a nossa voz e perder a vergonha foram, sem dúvida, os maiores desafios daquele dia. O 5 Congresso dos Jornalistas está cada vez mais perto e estarei eu realmente preparada para este grande projeto? É uma grande questão. Marta segundo do Politécnico de Porto Alegre. Ainda
1: há histórias de alunos e as descobertas todas. Irene Valadares, da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.
5: No início das formações, eu não sabia muito bem onde pertencia. Ao longo da licenciatura que estou a tirar em Comunicação Social, na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, foram surgindo umas luzes do que poderia gostar de fazer. Mas foi nas formações, para participar na redação do 5 Congresso de Jornalistas, que percebia a importância de contar histórias. Escrever um texto para o ouvido, pôr-me em frente ao microfone e simplesmente falar é agora uma paixão que despertou. Nestas formações tivemos a oportunidade de aprender coisas essenciais para começar nas áreas da comunicação. A postura ao microfone, saber estar em estúdio como construir uma peça para a rádio, a forma de comunicar online e como usar uma câmara. Foram também momentos partilhados com alunos de outras universidades e politécnicos que contribuíram para desenvolver o trabalho em equipa, viver tal como se vive no dia-a-dia -dia de uma redação. Todas as áreas de formação eu considero que foram importantes para o meu crescimento enquanto iniciante na área, mas a partir do momento em que tive contacto com a rádio, percebi que era o que mais gosto. No último dia de congresso, quero sair pelas portas do Cinema de São Jorge com mais certezas, mais conhecimento, mais experiência, mas
1: sobretudo concretizada. Irene Valadares, da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. Na apresentação deste congresso é citada uma ex-jornalista norte-americana, agora académica, com a frase, depois do Estado a que chegamos, só nos resta renascer. Pedro Coelho. A que Estado é que o jornalismo chegou?
0: parece-me que é uma frase absolutamente marcante ela também diz que o jornalismo chegou a um ponto de exaustão e tendo chegado ao lugar onde chegou, e estávamos em 2017 quando ela escreveu isto, agora a situação está bastante pior só nos resta renascer temos que começar no Congresso eu acho que se quiserem e eu quero muito que esta ideia fique marcada como o segundo lema, se quiserem, do próprio Congresso, que é há um antes e um depois uh, deste Congresso de 2024. Há um antes, uh, que é tudo aquilo onde nós nos encontramos agora e tem de haver um depois. Porque este é o lugar da mobilização das tropas. Este é o lugar do futuro, onde nós, em conjunto, vamos começar a construir o futuro. E, e, e há um antes e um depois do Congresso. Portanto, o depois do Congresso é a primeira pedra, se quiserem, do renascimento do jornalismo e acho que a frase da Barbizela Isaré é absolutamente certeira e, e corresponde exatamente ao lugar onde nos encontramos agora. O que, quando vocês perguntam o que é desejável que seja esse renascimento, bom, é, é um renascimento que pretende salvar o jornalismo. Temos que olhar para dentro de nós próprios de novo e, sobretudo, pensar o que é que nós queremos do futuro. E o que é que nós queremos? Eu acho que o jornalismo é um bem público. Nós uh, somos pagos para servir o público. Uh, o nosso interesse é um interesse coletivo, não é o nosso interesse particular. Uh, por isso, eu creio que nós, sendo um bem público, vamos precisar que a sociedade civil se mobilize para nos salvar. Uh, nós não podemos estar dependentes. Também gostava muito que esta ideia ficasse absolutamente marcada. Nós não podemos estar dependentes de um conjunto de empresários que do jornalismo não conhecem nada, uh, que querem apenas ter montras de influência. Não podemos ficar dependentes dessa gente para financiar o jornalismo. O jornalismo não pode estar nas mãos de vampiros, não pode estar nas mãos de parasitas. Nós precisamos de gente séria e a gente séria é a sociedade civil que tem de se mobilizar para conseguirmos em conjunto salvar o jornalismo. E depois olhamos para o retrovisor, neste caso para o 4 Congresso em janeiro de 2017, estávamos sem congresso desde 1998. 19 anos sem congresso. É uma situação absolutamente alarmante. Foi muito bom que as três entidades, sindicato de jornalistas, casa de imprensa e clube de jornalistas, se tenham unido à volta de um sonho de voltarmos a ter congressos. E isso foi a coisa mais marcante. Foi conseguirmos vencer este ato, este, este, longa, este longo tempo sem congresso, para termos finalmente um congresso. Houve uma mobilização extraordinária da classe. Discutimos à série o jornalismo, e ficaram várias coisas. Olha, desde logo ficou o REC. O Repórteres em Construção é uma ideia que nasceu na redação multiplataforma do, do, do Congresso de 2017, do quarto Congresso, e a partir daí vingou. Tanto que vingou que nós estamos a ter esta conversa. E ainda bem que vingou. Esta... Câmara, antecâmara do acesso à profissão, que faz um complemento com aquilo que os alunos uh, trabalham e aprendem nas universidades e nos cursos de jornalismo, é absolutamente determinante e acho que essa, se quiserem, é a criação mais real, mais palpável do, do, do quarto congresso. Mas também houve uh, um avanço significativo ao nível da mídia-literacia. Uh, hoje temos uma rede de mídia-literacia espalhada pelo país, com jornalistas à cabeça desse, desse de Plutão, de formadores que estão a tentar tornar eficaz e efetiva hum, a, a mídia e literacia. Acho que é claramente uma grande, grande, grande conquista e ainda bem que, que também por isso o Congresso aconteceu. Mas eu acho que o mais importante deste Congresso, insisto, é, é o facto de termos mobilizado a classe, deste Congresso, deste quarto Congresso termos mobilizado a classe e termos provado que quando queremos conseguimos. E essa mensagem, eu queria muito que o Quinto Congresso corresse tão bem quanto correu o quarto seria claramente uma situação sendo que nós agora estamos noutra fase e por isso temos que ter coisas muito palpáveis e muito palpáveis e muito diretas a partir de agora e acho por isso é que eu digo há um ano e um depois do quinto Congresso mas o quinto Congresso aprende muito eh, com, com o quarto indiscutivelmente. Porque quando me perguntam qual é a maior expectativa é que nós consigamos lançar a primeira pedra da reconstrução, do renascimento do jornalismo, que tem que passar por muitas situações, mas desde logo e a mais fundamental é pormos a sociedade civil a olhar para nós e, a, e connosco a, a, a contribuir para a salvação do jornalismo e, e é uma frase feita, o jornalismo é um pilar da democracia mas é uma frase feita com muito significado nós sem jornalismo, sem jornalistas o país é outra coisa, é outra coisa e rapidamente cairemos na insignificância e seremos tutelados por poderes que não são escrutinados. Os jornalismos escrutinam o exercício do poder e só por isso nós temos de fazer com que ele resista.
1: Em 2017, ano do anterior congresso, havia 7.750 profissionais. Esse número diminuiu. Agora são pouco mais de 6.000. Os jornalistas portugueses estão a responder à chamada para este congresso.
0: Apesar da, do, da, da situação em, em que nos encontramos, e essa situação é a todos os níveis dramática, os jornalistas estão a responder à chamada. É certo que uh, foi preciso muito e muito esforço da nossa parte, confesso, para que houvesse aqui um volte-face. Uh, se vos dissermos que até, uh, uh, até novembro nós tínhamos um número muito limitado de inscrições, pouco mais de 100 uh, e, e decidimos a partir daí uh, fazer um esforço grande, diria mesmo enorme, de chegar aos camaradas de todos os lugares do país para que se inscrevessem. E depois houve aqui um fator a que nós não somos alheios. Infelizmente esse fator aconteceu, mas é o tal fator de mobilização insólito que é esta crise da Global Media Group. Posso dizer com muita segurança que os jornalistas estão a mobilizar, atendendo à diminuição do número de jornalistas face a 2017. Éramos 7.750. São por pouco mais de 6.000 agora. Nós tivemos 800 inscrições em 2017. Se agora tivermos 600 eu acho que vai ser um número muito, muito, muito forte que ultrapassa os constrangimentos todos e que que a partida existem existem e existem muitos e conseguem e conseguimos de facto ter essa mobilização que precisamos para que o congresso seja aquilo que nós queremos que seja um verdadeiro sucesso
1: Pedro Coelho presidente do 5o congresso dos jornalistas os alunos futuros jornalistas contam histórias a caminho do congresso. Inês Miranda, da Universidade Católica.
6: O silêncio da madrugada é subitamente interrompido pelo alarme estridente. É sábado, depois de uma longa semana de trabalho. O Politécnico de Leiria acolheu um grupo de estudantes aspirantes a jornalistas e, ao entrar no átrio, já se sentia a atmosfera a fervilhar de expectativa. Afinal, era a última formação antes do 5º Congresso dos Jornalistas. Os grupos de alunos trocam impressões entre si e alguns repetem os exercícios de voz que aprenderam nas aulas. Durante a manhã, na formação de rádio, descobriu-se a voz de cada um, tanto escrita como falada. Uma bela resposta à pergunta, e tu, como pensas? Já os momentos de convívio, respondiam ao, e tu, quem és? Debateram-se as mais diversas preocupações, os jornais universitários, a relação entre Portugal e o Brasil, queijos de ceia e truques de cartas. As sessões, ao longo dos meses, conseguiram conjugar aspectos importantes, a formação, a modernidade e a camaradagem. Como se de uma colmeia se tratasse, os estudantes fazem agora parte de uma equipa coesa e pronta para desafios, mesmo que isso signifique ser acordado todos os dias pelo alarme estridente.
1: A história da Inês Miranda da Universidade Católica. Agora também a de Lara Castro, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
7: São sete da manhã. Levanto-me da cama à pressa. Não me posso atrasar. Arranjo-me e na mochila levo um caderno e a minha câmara. Hoje é dia de formação. A terceira das quatro que terei até ao quinto congresso dos jornalistas em janeiro. Esta jornada que começou no Porto já nos levou até Mirandela. Duas horas de viagem. Hoje o destino é mais perto de casa. Braga. Vou conhecer a Universidade do Minho. A boleia é da minha professora de rádio e a pergunta que me inquieta esta manhã é Mas afinal, o que é que ela ouve enquanto conduz? Bom, a hora está a chegar. Primeiro eu apanho dois autocarros para chegar ao ponto de encontro. São nove da manhã. A boleia chegou. O destino Universidade Domingo. Na viagem, a conversa não para e a inquietação começa a aumentar. O que é que será que vou aprender hoje? A formação é em vídeo e fotografia. São 10 da manhã. Chegamos a Braga, entramos na sala e já estão todos os grupos do nosso polo. No mesmo lugar estão estudantes de Bragança, Vila Real, Braga e Porto. Em comum temos a comunicação. A falar é que a gente se entende. O formador de hoje é Reinaldo Rodrigues. Começa por nos explicar conceitos da fotografia. Todos temos uma câmara e com as mãos na massa aprendemos. Diafragma, iso-obturador, movimento, profundidade, tantos conceitos... Acho que merecemos uma pausa para almoço. Eu trouxe rissóis. O colega de Mirandela trouxe croquetes. Houve até quem trouxesse salada, sumos, bolos. O almoço é partilhado. Entre todos conversamos sobre aquilo que nos une. São duas da tarde. O momento da formação é agora dedicado ao vídeo. Vamos lá para fora. Em grupos criamos uma história. Filmar, montar. O formador está sempre a acompanhar-nos. É inverno e o dia começa a cair. Em Braga já é de noite. São cinco da tarde. A formação chegou ao fim. Mas a conversa continua e a troca de experiências também. Continua até mesmo na viagem de volta. São oito da noite e estou a caminho de casa. Foi um sábado diferente. Aprendi
1: a trabalhar com a minha câmara
7: e descobri que a minha professora ouve antena
1: 1 enquanto conduz. A experiência da Lara Castro da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E os professores acompanham os alunos e explicam o processo. Catarina Menezes, professora do Instituto Politécnico de Leiria.
8: Tem sido um processo muito rico, na verdade, quando as equipas participam na elaboração do, do programa de rádio, por exemplo, os alunos são obrigados a trabalhar uma série de dimensões de uma forma também muito interdisciplinar, com os conteúdos que vão abordando nas unidades curriculares e que eu penso que os exercitam naquilo que será a futura prática profissional desde a iniciativa editorial a terem que identificar uma história que gostariam de abordar, à pesquisa da informação, a recolha dessa informação, o contacto com as fontes, a construção narrativa, considerando a própria especificidade do género reportagem, que obriga também a recolher sons ajustados à história que está a ser hum, trabalhada, hum, a própria locução e edição final, que é um trabalho muito minucioso, não é? de corta, cola, até deixar a peça completamente preparada para ir para o ar, hum, sabendo que isto tudo é feito com o acompanhamento dos docentes, e dos profissionais, dos, dos jornalistas. Portanto, cria-se aqui um triângulo muito interessante entre os estudantes, os professores e os jornalistas que têm toda a prática de terreno.
1: Catarina Menezes, do Instituto Politécnico de Leiria. Repórteres em Construção, no caminho do 5 Congresso dos Jornalistas. Tudo o que vai acontecer nos dias 18, 19, 20 e 21, no Cinema São Jorge, em Lisboa, pode ser acompanhado no site congressodosjornalistas.pt. Eu sou a Juliana Neto, a coordenação deste Repórteres em Construção foi de Francisco Sena Santos e Miguel Vanderkelen. REC.
0: Repórteres em Construção.